0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好
1: ，我是正经
0: 。那么我们录音的时候啊，是 NBA 新赛季常规赛开始之前的晚上。那么大家收听这期节目的时候啊 ，NBA 的常规赛应该就很快要开打或者其实已经开始了。那么。放眼、啊、我们《观澜高手》这么多系列节目，我觉得有一个系列节目用来开始整个新赛季，我觉得是再合适不过了，那就是我们的十大爆发球员。到底哪些球员能在马上开始的新赛季呢，迎来职业生涯的爆发赛季啊？我觉得这个讨论永远都是最有趣的
2: 。没错，不光是看球啊，能够多关注这些。可能会爆发的新人，另外一个就是这个各位如果专钻研球星卡、啊，也会从这期节目里面听到一些有可能会未来增值的球员
1: 。对，而且从一个球员爆发之前啊，就喜欢上这个球员，你会有一种养成系的快乐
0: 。不仅是球星卡，对吧？哪怕收藏 NFT， 呃，这个之前还有签名球衣，这签名球衣之前还有球迷啊留言说。玩这个线上的 NBA 的游戏是吧？买这球员的卡也有这个升值的空间，所以无论是怎么样，对吧？大家是从收藏角度、投资角度，今天十大爆发球员绝对是可以让你找到啊下一个宝藏男孩。这个节目呢，一转眼其实我们做了第四年了。之前呢，我们在节目中啊都回顾过往年我们十大爆发球员的这个成绩单，那今年照样。到底是打脸呢，还是我们去年选的水平啊？依旧保持观澜的传统是吧？别的不行，挖掘宝藏少年一直是我们的专长。因此，我们来看一下去年我们的十大爆发的榜单啊。十大虽然是十大，但是呢，是一共十三个球员在我们去年的节目中得到了提名。我还是从第一名到第十三名的顺序啊。第一名赫然在列，莫兰特。那么上赛季论到爆发，可以说是最最彻底的球员了，最快进步，职业生涯第一次进了全明星，球队战绩也是突飞猛进，数据更不用说了，从1 9加四加七变到了2 7七加六加七，一跃成为了联盟最优秀的那批控球后卫的行列。第二名泰勒·希罗，上赛季拿到了另外一个常规赛奖项，最佳第六人。那数据呢也是从1 5加五加三。上升到了2 1一加五加四，可以说爆发了。排名第三，乔丹普尔。其实我们当
1: 时放乔丹普尔的时候啊，还是比较有胆量的，对吧？对，毕竟再往上一个赛季啊，乔丹普尔可以说还是属于寒冰射手的行列啊。而且打了很多在发展联盟的比
0: 赛，虽然再上一个赛季他是1 2加2加二啊，很多时候都是最后赛季末刷出来的数据。还是跟上赛季打的比赛质量啊完全不一样。上赛季1 9加三加四，也可以算是上赛季最快进步球员的，可以说是第二名了。那也是在这周呢刚刚签下了大合同。正经，作为勇士球迷，你觉得这个签约值还是不值
1: ？其实说普尔的签约啊，必须要和嘴哥威金斯的签约一起说。其实说实话，看到第一笔。就是普尔的签约先出来的时候啊，我是有一点担心的。就是当时我是和几个朋友在外面玩啊，他们看到我看了一眼手机之后，整个人就变得有一点闷闷不乐，就问我为什么。我说普尔这个签约啊，有一点点贵，我就担心留不下维金斯了。哎，结果到了下午，维金斯的这个签约出来了，我他们发现我又喜笑颜开，对吧？这个两个合同加在一起啊，我我觉得。其实作为一名勇士球迷是非常幸福的，就首先在普尔的这个签约上面，可以看出，老板第一非常舍得花钱，愿意交奢侈税去构建整个球队；第二，注重这个年轻人的培养和鼓励。其实普尔的这笔签约不但是他本身。实力的体现，首先他作为这个球队的第二持球手，对吧？风格跟库里非常类似一个球员，也是未来很可能会会接过库里旗帜的这样一个球员。虽然说高度还差很多啊，但是毕竟勇士队的这个打法就需要普尔的这种特性。那另外一点啊，其实我觉得是一个千金买马骨的存在。对于普尔，是勇士这一批年轻球员里面。第一个打出来的，也是第一个签大合同的。那对于后面的库明加、怀斯曼、穆迪这些年轻球员啊，是一个很好的鼓励作用。呃，另外呢，就是看到维金斯的这笔签约啊，实在是太值了。我记得曾经当时啊，我还问过你们俩，呃，这个维金斯跟普尔哪一个人在勇士队的这个顺位比较高啊？重要性？当时你们俩，我记得都是毫不犹豫地说，这都不是个问题，维金斯肯定更重要。确实，从我的角度来说也是的。他是作为去去年季后赛可以说除了库里之外表现最好的球员，攻防两端都有非常突出的贡献，尤其是防守端。而且面对这样一个锋线盛世的联盟啊，维金斯在这个防守端的作用尤为重要。那他现在相当于是降薪，而且是大幅降薪的留在勇士，而且他本人是毫不后悔啊！我去看了他那个全程的新闻采访。其实他是整个全程都是展现笑容的，非常的，呃，开心。那这样的一种队队内氛围，这样的一种这个全全民除了格林之外，基本上都吃了定心丸的一个赛季，我觉得那支勇士啊又回来了。其实威金斯啊没有上我们去年的榜单，但是反过来看，威金
0: 斯如果考虑到季后赛的表现、啊肯定也是去年的十大爆发球员。其实我们讲到今年的球员的时候，也可以再聊一下我们的标准啊。其实爆发有很多定义，对吧？有些球员是数据更加爆炸了，呃，荣誉更多了，进了全明星了。像维金斯呢，更多是在季后赛的关键时刻，哎，挺身而更多，维尼斯首先就是进入了全明星，好吧？对、嗯，呃，但是当时还是有些搞笑成分吧。当时还是被很多人拿出来开创嘛。就我们节目也正经懂球，也是没少。<笑>也没少说是他的这个坏话，但是到季后赛就不一样了，通过防守，对吧？通过非常全面的表现，在季后赛帮助球队最终夺冠了。这个爆发不一定是体现在数据上的是体现在对赢球的作用上的。另外一个球员去年排名第四啊，欧济阿努诺比，我们其实对他的期待去年很高，但看了一下数据呢。基本上没变化，十六加六加二变成了十七，这算是爆
2: 发失败的一个选项，对吧
0: ？没错，十七加六加三，但是命中率下滑的很严重，所以这算是前四中啊第一个啊没有爆发成功的。排名第五，拉梅罗·鲍尔，虽然球队现在是非常的糟糕啊，屋漏偏逢连夜雨，对吧？之前说了迈尔斯·布里奇斯的问题，哈雷尔在夏天遇到了官司，今天球队的。替补控球后卫布克奈特，正经模板对吧？因为酒驾还是服药之后的开车，也不知道什么原因，被警察抓了。所以这支球队现在真的是没有一个老将镇场子啊，感觉年轻人都在乱搞。但是呢，看回上赛季的鲍尔，肯定是爆发了，职业生涯进入到了全明星， 1 6加6加六变成了2 0加七加八。那第六名，这我就要问问。阿木了，连续那时候啊是连续第二年把 KBJ 放在了我们的十大爆发数据之前一年是1 7加四加六，上赛季1 6加四加五，是不是爆发再次失败？连续第二年爆发失败
2: ？对，你看数据可能是爆发失败，但真正你去看比赛会发现 KBJ， 特别是在去年全明星赛之后啊，是有了明显的提升
0: 。所以啊 ，KBJ， 我相信按照阿木的惯例啊，应该。还有再来一瓶的机会
2: ，对，而且有一说一啊，你仔细看一下这个榜单，综合起来到底是谁的榜单预测最准，<笑>对吧？开华，你不要以为不要抓住我这 KBJ 不放啊！我的第一名、第二名、第三名，包括第六名，都是完全的爆发。再看看你自己的一二三四五，好像跟我是比起来差距，是不是、
0: 啊？你看到这个榜单的我们投票的最右边，你还有个什么吗？<笑>去年你有两个名单，你知道吗？我们录音
1: 当天你又改了一个版本
2: 。对啊，那不管啊，那肯定是我按照录音前最新的名单为准啊
1: 。而且今天 KBJ 是不是也签了大合同
2: ？对 ，KBJ 也是跟火箭提前续约了，就是卡在今天这个等于说续约的截止日期啊。KBJ 是拿到了一个四年啊八千多万的合同，当然这里面是有很多这个。选项的其实中间啊，好像只有第一年的 1,500 万是一个保障合约，后面都是要根据啊，这球队对于 KBJ 在球队啊会不会搞事情啊来判断合不和他继续啊执行这个合同，所以对他其实也是一个鼓励吧
0: 。那么阿乌啊，你虽然去年第一名、第二名、第三名选的不错啊，但是你还是漏掉了几位爆发。上赛季可以说是爆发球员，拉梅洛鲍尔，对吧？不在你的榜单上。我们下面说到的这个第七名，说实话
2: ，其实爆发非常有限。上赛季
0: ，上赛季的爆尔肯定是爆发了，进入全明星了。从之前一个大家觉得效率非常低的新秀，变成了二年级全明星，这还是挺难的。第七名，安东尼埃尔华兹，上赛季数据上来说，体现的常规赛爆发并不是特别的明显， 1 9加五加三变成了2 1一加五加四，但是防守。球队战绩更重要的是，跟威金斯一样，到了季后赛更大的舞台，聚光灯下发挥的是更加高效了。而且从这个气质和口碑上来说，一年级来的华子，大家觉得就是一个没头脑、这个效率很低的新秀啊。那二年级，大家真的是把他看成了未来的心中之星的人选了。第八名，以赛亚斯图尔特，这是去年我最大的败笔。去年我把它放在第三名啊。对他期待很多，但是爆发时爆发了一场。之前之前一年呢<笑>对一，对，之前一年呢是场均八分七板的水平。那上个赛季呢是八分九板，可以说是多了两个篮板，其他并没有什么进、哎。今年什
2: 么预开化今年给他预期一下，能不能保持八分九板这个数据啊？我觉得九板估计
0: 没了，九板没了，但是八分肯定有。有可能超越，毕竟夏天啊练了一手三分。从季前赛来看，球队还是很愿意上他的，还是有机会
2: 。我看到那场季前赛确实斯图尔特还进了三分球的
0: 。没错，据说他是想改行啊打四号位了，球队也是有的，所以四号位的空间啊。特别现在拜格利受伤之后，斯图尔特还是有机会的。排名第九，小杰伦·杰克逊。那去年其实数据个人数据变化并不是特别大的。1 4加六变成了1 6加六，但是联盟常规赛盖帽王，而且呢，球队战绩也是变得这个西部第二。防守一阵，防守一阵，排名第十。那这也算是不一定说是爆发失败啊，但是有可能是最终结局是爆发失败了。因为要分情况讨论，那就是现在在爵士效力的亚历山大·沃克。那上赛季呢？他在鹈鹕的50场比赛中啊，是1 3加3加三，比之前一年的十加3加二还是有一些进步的。其实也不算爆发了。交易到爵士之后啊，彻底是沉沦了，场均三分两板一个助攻。呃，这算是去年我们选择的人中啊，应该是境地下场应该是最惨的，让大家最失望的。那除此之外呢，还有连续第二年选入的加兰德，我们排名第11。也是去年首次进入到了全明星啊，从1 7加六，呃，从1 7加二加六变成了2 2二加三加九，排名第12迈尔斯布里奇斯其实去年可以说他是彻彻底底爆发了， 1 3加六加二变成了2 0加七加四。可惜这哥们儿自毁前程。黄蜂啊，真的现在是更衣室，我觉得需要一个老大哥能教一教年轻人，对吧？不要。干一些这些场外自毁前程的事情啊！布里奇斯本来是可以成为未来明星的，现在现在 NBA 的前途啊都成了问题。最后一个得到提名的戴斯蒙德·贝恩，从之前一年新秀九分三板两助攻变成了十八分四个篮板三个助攻，而且呢，球队战绩刚刚说了，灰熊可以说全队去年三个人爆发，怪不得去年灰熊的战绩也是可以说爆发了。
2: 而 且， 这三(笑)个人都(笑)在我的榜单里 面， 对不 对？ 所 以， 这个对于自己球队的信任 啊， 最后还是会得到回报 的， 是不 是？ 正经
1: 是 的， 你看这两 笔， 我们我们我们勇士这两笔签 约， 就是对球迷最好的回报。那
0: 么， 聊完了去年啊十大爆发球员的成绩 单， 就到我们今年的时刻了那今年一共是15个球员得到了我们的提名，我们还是从15到1的顺序来跟大家逐一介绍啊。排名第15的球员只有阿木给他提名啊，其实应该是并列第14一样的。对，阿木，你提名的这个球员，刚刚我们其实已经讲到了，就是信仰火箭的后卫，今天刚刚签约的、刚刚续约的凯文波特 （KBJ）。阿姆连续第三年把他选入我们的十大爆发了，前两次都失败了，今年有没有机会
2: ？就今年我最后还是把他排到第十名啊，应该爆发的几率是比较小的，毕竟这个其实 KBJ 在火箭队啊，他打他的打法还是算比较定型了，他跟杰伦格林的后场搭配，其实还是最后会以格林为主，波特为辅的这样一个打法。所以你要说他在本赛季啊数据上有非常大的突破还是比较难的，但是我觉得，但是通过火箭队对他和他的这笔大的签约啊，也能看出火箭队对他是非常有信心的。所以我觉得下赛季波特啊肯定会比前一个赛季有所进步
0: 。并列第十四名的球员是只有我给他了第十名的投票，詹妮安·摩都没有投。其实这个球员他的境地啊，跟 KBJ 可以说是截然相反。就是 KPG 数据向来非常的爆炸，打法也爆炸，名气也更高。但是呢，这个球员啊，他的爆发在我看来更接近是去年威金斯的爆发，就是给球队赢球的贡献、防守的贡献以及在联盟的口碑和地位有长足的进步。那就是森林狼下赛季的首发小前锋、防守专家杰德麦克丹尼尔斯。其实二年级的麦克丹尼尔斯啊，去年他这个爆发的地板就很低，所以这上限的空间很大。去年场均上场呢是26分钟不到，而且70场比赛啊，这个一半以下是首发，就大多数的时候还是打替补。那今年球队也是刚刚官宣啊，稳定的首发了，稳定的主力了。他的这个防守的任务，而且夏天苦练进步之后的三分球和持球进攻啊，下赛季我们是可以有机会看到的。更重要是，这支球队现在境地不一样了、啊，是一个豪赌戈贝尔准备在季后赛啊有所作为的球队。那对于这样可以防多个位置，去年其实我们在节目中介绍过啊，护框的对对手投篮命中的限制在联盟排到前三的侧翼防守者，还有守三分啊。其实他的表现的机会是有的，数据不一定进步，但是在联盟的口碑啊，很有可能是大幅的提升
2: 。哎，这点刚刚哎，开望你说这个联盟的口碑啊，我真的是非常同意啊，因为毕竟这其实这支森林狼下赛季几乎已经变成一支准流量球队了，对吧？他在联盟球队在联盟里的曝光度啊会越来越多，很多这个全美的直播比赛啊都会出现。那其实杰德麦克丹尼尔斯。对于普通球迷来说，应该是个比较陌生的名字，但是很有可能在本赛季啊，就很多全美直播，包括国内这个直播，包括季后赛的一些比赛，能让他的曝光度增加。我觉得这一点确实能够提升他在联盟里面的地位
1: 。对，而且这样的兢兢业业的球员其实是很讨喜的。你就参考太阳队的呃布里奇斯，其实跟他的角色也非常的类似。
0: 没错，就是像这样的球员。数据不是特别的豪华，很有可能他的这种球技啊、防守能力的增长，啊，往往被大家忽视了。布里奇斯其实太阳的布里奇斯啊，之前也有过职业生涯爆发的赛季啊，但是很少被人提起。接下来呢，另外一个球员得到阿木的提名，我都看的时候有点震惊、啊，我也很震惊，居然被正经遗漏，但是阿木。把它放在了还是第九啊？放在了 k p j 之前，那就是来自勇士的三年级新秀，是跟杰德麦克丹尼尔斯同一年啊。中锋伤愈归来的怀斯曼
2: ，哎，正经，你觉得震惊吗？你你看了怀斯曼的季前赛，难道你对他不抱有很大期望吗
1: ？我我震惊是，为什么你会选他？
2: <笑>因为我懂球呀，对吧？而且我没有立场呀，好球员我就选呀。我看了季
1: 前赛，其实我觉得怀斯曼的最大的问题还是没有很好解决，就是他的这个挡拆质量还是有点问题。但他终结变好了
2: ，而且其实他的打法、啊，我觉得他自己其实在最近的采访也说了，他觉得他的球商有长进。其实之前看怀斯曼最大问题就是在场上无所适从，但最近我看季前赛确实表现出了比之前更成熟的一面。而且我感觉啊，这怀斯曼本赛季在某个节点。他的上场时间可能会超过卢 尼， 这你同不同 意？ 有没有这个可能 性？
1: 呃， 因为卢尼他本身他上场的时间应该就是 在， 我看二十分钟左 右， 二十五分钟对 吧？ 应该不会很长 的， 所以超过卢尼 呢， 倒真是有可能的。看勇士对一个什么一个什么样的配置和阵 容， 然后包括他们的排位在什么地方了。
2: 而且关键，我这里把怀斯曼放到这个十大爆发，啊，主要是因为他的地板实在是太低了，他之前等于是零呀、啊，对吧？他从零起步，对吧？所以本赛季常规赛，我觉得他的数据可能会比之前有很大的突破，包括上场时间都会有所增加。而且在季后赛，很有可能怀斯曼会这个出其不意，给勇士这个球队啊带来不一样的活力
0: 。你这个零是跟什么比？你要跟上赛季比是零，是因为他上赛季没打嘛？那上赛季卡哇伊也是零，胖虎也是零，是不是？上上赛季几乎也是零。跟怀
2: 跟怀斯曼的职业生涯比都是零，对吧？上上上个赛季你不能看数据的数据，对吧？他一共没打几场比赛，场均数据其实是不具备参考价值的。你主要还是要看真正看比赛，看他这个球员是怎么打球的。我觉得他这个和之前比啊，起点是非常低的，还是有非常这个还是有非常大的上升空间的。
0: 排名第十二是来自我刚刚说到啊，这最近球队风波不断的夏洛特黄蜂的前锋或者是中锋 P.J. 华盛顿，是正经把他放在了他的选票的第九名
1: 。对啊，正好对应了开花你说的这个风雨飘摇的球队是吧？球队这么多人打不了球了，那健康的。而且之前呢，也是球队非常稳定的第五人或者第六人的这样一个角色，我认为他的使用率啊，他的时间、啊、至少都是有很有保证的。那爆发也是随之而来，这个顺理成章了。那因为一个球队，即使他风雨飘摇，他同样要打那么多比赛，对吧？无论输赢，同样有这么多球员要上场48分钟，那 P.J. 华盛顿分的蛋糕更多了。自然而然啊，我觉得爆发是非常有可能的事情
2: 。这点其实我是部分同意的，而且其实真正今天我们录音这天啊，刚刚说了是 NBA 这些新秀啊，这个续约的最后一天， 2 0一九年的新秀 ，P.J. 华盛顿呢是为数不多啊这些新秀里面是没有提前续约的，他没拿到提前续约的合同，所以本赛季啊，他要为他的下一份大合同而努力，肯定要。拿出十分的干劲啊
1: ！对，钱是最佳的，也是最强的原动力
2: 。但是从另一个角度来看啊，好像黄蜂对他也不是那么的信任，要不然也是会应该跟他提前续约的
1: 。排名第
2: 十一，
0: 其实呢是并列的第十啊，那就是刚刚夏天被交易到犹他爵士的前锋马尔卡宁。那马卡宁呢，去年。在骑士啊，某种程度上来说是较之前是有进步了，爆发谈不上，但是呢，打出了职业生涯防守最好的一年。之前在公牛是属于数据很好看，而尤其二年级啊，有一个场均1 9加九，还有超过每场两个三分球的赛季，但是防守一直是被大家呃诟病。但是去年进入到了这个骑士三塔的体系之后啊，防守还是。挺有进步的，交易到了犹他爵士啊，很有可能会成为球队未来呃一个赛季呵呵培养的核心人物
2: 。对，其实我是唯一一个投马尔卡宁进十大爆发的，最主要的就是他的地位提升太大了。上赛季在骑士，他可能是球队的五号球星，现在变成了球队老大，这不得不爆发呀
1: 。马尔卡宁如果。回到当年在公牛刚刚开花提到的那个赛季啊， 1 9加九，这样算爆发吗？你觉得？对，这就是我为什么没有把它放进来。其实有点难，因为二年级就打出过1 9加
0: 九了，在一个战绩不行的公牛队， 1 9加九。下面明年可能到西部倒数第一的球队， 1 9加九或者2 0加0吧，也很难谈上是爆发。
1: 2 0加0以上，我。觉得还是算爆发的，关键啊还是看犹他爵士给他多
2: 少机会。现在不给他机会，给谁机会呢？只能给他机会了。塞克斯，就每
0: 个人都给你点机会嘛，就每个人都给机会。啊，这个你前锋位置上，我让范德比尔特打一打，对吧？让中锋位置上，我现在有奥尼尼克，我有新秀凯斯勒，每个人都打一打，每个人都不让你打分。三十个球
2: 员能够培养成球星的，我觉得只有马尔卡宁是有这个潜力的，其他真的都打不出球星来。可能塞克斯顿还有可能，但是塞克斯顿之前赛的表现真的是非常辣眼睛
0: 。并列第十，跟他得到一样的选票的票数的是来自印第安纳步行者的前锋杰伦·史密斯。我和正经呢是分别我投了第九名，正经的第十名。其实杰伦·史密斯啊，上赛季被交易到步行者之后啊，就让大家看出来，其实这哥们在太阳有点被埋没了。毕竟啊，在一支季后赛争冠球队，像他这样的呃，有一些稚嫩的内线，真的是很难有立足之地啊。但是到了一支重建的球队，其实跟这犹他爵士、马卡宁的境地有点像、啊。我抡开打无所谓了，也不管我这个球队的是不是对赢球有正向的贡献啊，我就是抡开来打。啊，那上赛季在步行者的22场比赛呢，杰伦·史密斯是场均1 3加八，而且命中率啊，作为一个大个子，真的非常好。五十三的投篮，百分之三十七的三分，百分之七点呃百分之七十六的罚篮，而且、就是哦、他上场时间
2: 是非常有限的，对吧
0: ？对，这十三加八啊是建立在每场二十五分钟不到的情况下，而且呢，这二十二场比赛只有四场是首发。今年球队在夏天啊训练营之前就说了，杰伦史密斯是下赛季我们的首发大前锋，就还没到训练营就把他这个位置清定了。我相信在球队不是说球队老大，因为哈利伯顿还在，而且呢还有这个希尔德和迈尔斯特纳，球队还想提高交易价值啊。但是杰伦史密斯的主力位置是肯定的，打个三十二分钟以上赛季这个效率啊，那也是奔着二十加十，甚至是这二十加
1: 十几去了。对，而且杰伦史密斯作为一个身高其实能打五号位的这样一个前锋啊，他还有一手中投。所以他的这个武器库其实还算是挺丰富的
2: 。对，其实回到刚刚开刚最早提到的太阳把他放弃啊，其实我也是觉得非常的不解。就这名球员虽然说比较稚嫩，当时来看啊，而且可能并不是灵球类型的球员，但是好歹啊，你这是新秀合同呀，对吧？你新秀合同他连第三年太阳都不愿意执行，直接就把他给扔掉了。我觉得他这样的水平，其实放在现在的太阳队，我觉得是超过很这个不能说大部分吧，绝对是可以作为一个轮换球员来用的。所以太阳那个更衣室啊，我觉得一直都是存在一些问题
1: 。老板，特
2: 别是他们跟这个球对老板、经理跟球员之间的关系，我觉得一直都是非常奇怪的。所以
0: 下赛季可能杰伦·史密斯啊，并不能把自己的数据转化成赢球的贡献，但是数据上来看啊。肯定是会在之前的基础上有非常大的进步。那么讲完了第十的杰伦·史密斯，第九的这位十大爆发球员啊，连续第二年上了我们的榜单，而且去年是爆发成功啊，今年他这个地板真的是有点高，预期要多高才能爆发呢？阿木，要不要再给大家介绍一下？这
2: 个问题其实我们不用再深入再讲了。其实我在讲灰熊那期节目，包括讲我们这个。最佳进步球员的节目我都提到过，就是戴斯蒙德·贝恩啊，作为这个现在球队的二当家吧，在这这这回来之前的二当家，这这这回来之后可能是并列二当家这样一个地位。我之前说啊，这个贝恩下赛季有希望进入全明星的，那本赛季我认为他是有希望打出场均二十五分左右的水平的。但是呢，贝恩能不能爆发，或者说能不能再次爆发，其实不完全取决于贝恩，取决于狄龙，还是取决于。蒂隆布鲁克斯
0: ，没错。那关于贝恩啊，其实整个休赛期我们在很多其他节目上已经详细的讨论过了。那再让我们来到排名第八的球员，火箭的中锋申贡。那申贡下赛季啊，跟这个戴斯蒙德贝恩的情况其实是非常不一样的，因为毕竟呢，贝恩他的角色啊，跟上赛季来说基本上还是一样，而且呢。吉隆布鲁克斯的归来啊，还会影响他的出手，但是申贡就不一样了。球队之前的首发中锋克里斯蒂安伍德已经被球队交易掉了，他是真正的被扶上了首发的位置，至少是打主力时间的位置。所以下赛季排在放在申贡面前的这个未来啊，前途是非常光明的。而且上赛季呢，他在非常有限的时间，场均二十点七分钟的时间呢，作为一个新秀中锋啊，可以贡献。九点六分，五点五个篮板，两点六个助攻，零点八个抢断，零点九个盖帽，其实是非常全能的。而且呢，上赛季作为一个新秀呢，也是展现出来了内线中非常少的传球的视野，以及传球的精准度，以及传球的风骚层程度。所以下赛季申攻啊，很有可能是有机会变成下一个小萨博尼斯，甚至
1: 未来有机会啊。想约老师靠近的球员，这个“深金”还是“深贡这个发音啊，开花，你有没有看我们评论区啊？我记得有一个应该是火箭球迷吧，他在下面给我们留言啊，说“深贡这个英文名虽然是这么发音啊，但好像在土耳其语还是什么语里面，它的发音就是“深金”。嗯，没错、啊，这经，你
0: 这个你提到这个留言啊，当时我看到之后还真去查了。而且呢，我还特意是上了这个 YouTube 查了这个土耳其当地的土著怎么说这个名字啊，真的是“申贡
1: ”
2: 。对，而且我觉得 NBA 这次解说员也是这个根据土耳其的语来发的，因为你光看这个字啊，你是发不出来“申贡”这个“申贡”这个音的，对吧？他肯定还是借鉴于土耳其语的、嗯
0: 。对，如果按英语的发音啊，就是 S E N， 对。G U N， 这升升钢了升，其实他也他,也他不会读“共”这个音，他更多是“钢”的这
2: 个音。对升钢。那其实我是唯一一个没有把升钢放进我们的十大里面
0: 。<笑>我还是叫神棍吧，咱还是神棍吧
2: 。刚哥，在在我这里就是刚哥了。他。其实我之前我们做十大中锋的时候，也是把他排在比较靠前啊。但是通过季前赛，包括整个夏天，我看他的这个世界呃国家队的比赛啊，我对他还是有点失望的。确实，他上赛季在火箭队是有满满的这个机会，肯定是首发中锋。但是他存存在了几些几，但是他上赛季存在的一些问题啊，本赛季好像从季前赛来看，仍然没有得到很好解决。一个就是他的这个犯规麻烦，他真的犯规太容易犯规了，防守习惯非常差。另外一点就是，他作为这个防守端啊，在五号位啊，其实护框能力还是比较有限的，所以机会确实多。但是你要说真他一定会爆发吧？在我看来还真的不好说，说不定还需要再等待一个赛季。现在看来还是比较稚嫩
1: 。对，其实我排完了之后，我又回看我自己的排名啊，我也觉得可能把神棍哥排的有点高了。嗯，他有点不放心对，对他打内线，无论是四号位还是五号位，其实都有天然的劣势，因为四号位其实要求机动性比较好，那五号位是要求你有护框的，但这两点啊，神棍都做的比较差，唯一可能寄希望于的点啊，就是刚刚开花说的进攻端他的创造力去弥补的，对，组织能力很强，对，弥补他防守端的这个劣势，就这样啊，才能没错，才能。才能在这一支可能对战绩要求不那么强的队伍有这个爆发的可能
0: 。你就对标萨博尼斯就行了，没有四号位的移动，也没有五号位的护框，但至少还是在联盟能混到全明星级别。那如果按照未来全明星级别作为标杆的话，那申公其实，那么神棍哥、啊、下赛季这个爆发的空间还是非常大的。另外一支下赛季重建的球队啊，也是有很多爆发球员的机会呢，就是排名第七的德文维塞尔所在的山东尼尔马刺队了。那么维塞尔其实，在当年2020的选秀大会开始之前，我在我们节目中就说了，非常看好这位少年。当时说，在他大学的录像中啊，仿佛看到了未来卡哇伊的身影。但是呢，第一年的维塞尔还是让人挺。有些失望的，有些寒冰射手的感觉啊。那去年效率是有所提升了，但是呢数据其实并不是特别亮眼，啊，场均只有 12.3 分、4 3个篮板、1 9个助攻、1 1个抢断。但是呢，下赛季球队随着呃上赛季已经离开的德里克·怀特以及上赛季老大德章泰·莫雷的离开啊，球队的使用率是大把。维塞尔作为球队上赛季可以说是最好的射手之一啊，使用率只有百分之十八。那么下赛季他这个出手的机会肯定是很多，而且上赛季只有每场五点三个三分球的出手可以命中两个，那下赛季肯定是有大
1: 把的机会啊，可以自主创造进攻的。对，而且我希望维塞尔之后能够稍微挂一点肉啊，他还是太瘦了。他其实就是应该仿照他的马刺前辈。卡哇伊这个方向去努力，先把防守和投射做好，那慢慢的去挂肉，然后增加一点持球。其实这个方向啊，就非常适合他。其实说到维塞尔，我非常的好奇啊，为什么你们俩
0: 这边都没有放？其实我考虑过的一个球员啊，凯尔顿·约翰逊。其实下赛季马刺肯定是有人要接管过上赛季的这些使用率的、这些出手权的。为什么我们都是不约而同啊放的维塞尔，而不是凯尔顿约翰逊呢
2: ？凯尔顿约翰逊他这个球员的打法，包括他的这个身体啊，还是真的上限非常有限。他很难作为一个球星啊，作为球队的头号球星来培养。所以，论上限来说，论爆发来说，维塞尔甚至是普里莫，我觉得都比凯尔顿约翰逊的上升空间要大
1: 。另外就是这个地板的问题啊。维塞尔的地板很显然要比约翰逊要低多了。凯尔顿·约翰逊其实他的这个数据已经算是还可以了
0: ，而且已经是奥运冠军了，梦之队成员<笑>。排名第六，来自底特律活塞队的二年级球员凯德·康宁汉姆。那么其实康宁汉姆啊，我们在三十天三十队以及在。呃，最快进步球员上一期的节目，以及在十大空军会的时候啊，都已经有深入的讨论了。那去年的康宁汉姆呢，前44场比赛和后20场比赛，就是新秀赛季的这个全明星赛之前和全明星赛之后啊，截然相反，从1 7加五加六变成了2 1一加六加七，所以下赛季康宁汉姆应该。有机会延续上赛季后半段的手感啊，而且呢，传球身边的这个能接着他传球得分的人也变多了，博扬·博格达诺维奇、新秀杰登·艾维，包括新秀这个杰伦·杜伦，都是可以、啊、
1: 把康利汉姆的传球转化为得分、转化为助攻的，但是。康尼汉姆是我这个榜单里面啊，我另外一个比较虚的球员，主要就是因为看了他季前赛比较拉胯
2: 。哎，这里你两个比较虚的都是我没有进入我前十的球员，康尼汉姆没有进入我的前十，对，
1: 所以很有可能真的就朝着你那个方向去了。
2: <笑>其实我觉得他确实空间非常大，而包括刚刚开话也提到，在去年全明之后，他的数据是非常亮眼的，但是。就对比他同届的这个杰伦格林来说啊，康宁汉姆给我的感觉就是，他没有那种
1: 激情，对，是不是他没有那种不火的那个感觉，是吧
2: ？他就没有让你眼前一亮的感觉。就我也去看了季前赛嘛，活塞的季前赛，康宁汉姆就是一个感觉打球非常没有激情的球员，
1: 打了二十年的那，种，而且
2: 刚,刚对打了二十年的感觉，感觉有点就是上班打卡，然后就打完了，下班就回家的感觉。而且刚刚之前也提到了季前赛，他的季前赛真的打的是太差太差了，打了四场比赛，场均出场 26.2 个分钟，总体来说还可以吧。对于季前赛来说，上场时间还是不错的，场均 10.5 分，命中率 30.6% 三分球命中率，场均出手 5.75 个，命中 1.25 个，命中率 21.7% 极其拉垮。所以我不知道我们下赛季看到的是哪个康宁汉姆，可能。可能赛季初他的状态不好，可能到季后赛，可能到这个后半段又能有点回升。但是总体来看，在我这里，他要想下赛季爆发，我是非常不放心的
1: 。对，其实这个榜单我还跟我们的老朋友凯文哥，我把我的排名给他看了，他看完我的排名以后，其他人都是比较同意的，唯独这个康尼汉姆，呵呵他说这哥们可能不行。呵呵所 以， 我现在是非常虚的。
0: 说完了二年级的康利汉姆 啊， 排名第五的球员也是二年 级， 其实排名第四也是二年级啊。先说排名第 五， 那就是来自俄克拉荷马城雷霆队的约什吉迪。呃， 吉迪上赛季 啊， 看他整个赛季的数 据， 其实并不是特别的亮 眼， 但是 呢， 二月份。其实他受伤之前 啊， 打的那十场比 赛， 还是让大家看到了未来一个可以场均三双的年轻后卫的水平。那二十场比 赛， 他是那十场比赛 啊， 他是场均十六加九加 八， 而且 呢， 也是上演了这个三双的表演。下赛 季， 其实吉迪应该会是球队最稳定的指挥 官， 让 SGA 啊亚历山大回归到他更加。擅长的这个攻坚手的角色
2: ，哎，亚历山大是不是季前赛又受伤了？是不是好多场都没打呀
0: ？是受伤，但是呢，雷霆的伤你也知道了，也不一定是真的伤。所以据说亚历山大季前
2: 赛就炸伤了，还没到那个百万的时间呢。季
0: 前所以亚历山大这个伤现在伤多久啊？还真不确定。球队有说法说是有可能揭幕战可以出战了，但是现在是没有板上钉钉的。
2: 所以我觉得下赛季吉迪是有可能成为球队老大的，开华，你觉得有可能吗
0: ？老大我觉得很难，除非是亚历山大不在的时候，不在的时候他肯定就是老大了。就是亚历山大，他以过
2: 往的这个伤病来看，感觉就不是很靠谱呀
0: 。但你别忘了，雷霆队就是谁打得好谁受伤。去年吉迪。连续三场打三双，对吧？ 1 1加十二加十，二十八加十1加1二， 1七加十加十，然后再隔一场，球队说啊，你受伤了，<笑>赛季就被我一场比赛就没打过了。所以雷霆的伤你都
1: 是要打问号的，也要看他的战绩了。去年主要是这种莫名其妙的赢球赢的太多了所以，所以不得已开始管理啊。如果今年一开始就不赢球的话。吉迪的这个使用率，我认为还是杠杠的，非常有保证
2: 。而且他真的是太聪明、太会打球了，在场上看他就是一个非常好的指挥官。不管说在这支球队是不是老大吧，他绝对是场上的一个球的支配者
0: 。没错，那其实希望他防守其实可以提高一些啊。那未来真的是可以看到有点当年基德的这种感觉。非常全面，但虽然投射虽然投射啊不见长，但是非常全面，视野很好的高大的指挥官
2: 。投射我觉得已经有有进步了。你们猜一下吉迪他的季前赛五场比赛三分球命中率是多少
1: ？三十？大胆猜？三十他出手就、啊、出手，
2: 出手不不少，场均出手三次，已经不算少了。三
0: 次、呃、三次也也挺少的，对他来说没有不算少了，对吧？我猜百分之四十五，怎么可能
2: ？吉迪季前赛的三分球命中率百分之五十三点三，吓不吓人？
1: <笑>那说明夏天、啊、有练球。那这个排名啊还要再往前。和克拉河马的饺子店的饺子全给买光了。排名第四，二年级球员杰伦·格林
0: 。其实格林啊跟康林汉姆非常类似，也是在上赛季的这个。末端啊，越来越渐入佳境了，找到感觉了。那杰伦格林唯一的区别就是他的季
2: 前赛打的太炸了
0: 。上赛季后半段的这个杰伦格林啊，有连续
1: 五场三十分以上的表演，而且呢，最后一场比赛是拿了四十一分。我其实没怎么看火箭的季前赛，但是我有看到了杰伦格林的集锦，就他那个。背后那个反拉把对手骗倒了之后，然后在一个后撤步投篮，哇塞，真的非常的帅。其实让我有一点看到了新秀欧文打球的样子
2: ，但是他的身体素质就弹跳这个爆发力比欧文可是强太多了
1: 。但是你对吧？觉不觉？得？我感觉有的时候看见一个像韦德的感觉。不,不不，但是我觉得他的这个肌肉密度，他的这种结实的程度，其实不如韦德和欧文。确实，他应该是比较舒展类型的，对对,对抗要差一点，但是这个舒展性要好一些。就
2: 刚刚聊这个季前赛啊，杰伦格林的季前赛，因为我就是波特球迷嘛，对吧？而且很多波特球迷和杰伦格林的球迷啊，都是好像互相不太喜欢对方。但我其实一直对格林还是比较呃期待比较高的。那季前赛、啊、他的场均上场时间二十六分钟，跟刚刚我们说的康宁汉姆一模一样。二十六分钟，场均得分二十二分，命中率是百分三分球命中率是百分之四十三点三，所以下赛季毫无疑问，火箭队的老大就是杰伦格林。那爆发跟上赛季比啊，我觉得杰伦格林场均应该是要上到二十分以上的。
0: 二十分，我觉得应该是必须要基础的，要更多才行。对，基础二十四， 24, 有没有？有没有可能？二十四有点
2: 难，有点难。二十四分在二十二，对对对我觉得比较靠谱。二十四分
1: 已经摸到全明星的边缘了
2: 。对，而且其实火箭这个球队并不是说杰伦格林就有无限开火权了，因为他有天赋的球员太多了，需要练的球员也太多了。那格林肯定是头号选项，但并不是说像我们刚刚提到的这个，比如说马尔卡宁啊，比如说我们今年排的非常靠吉迪对，还有就是我们今年可能排名非常靠前的一名球员。就除了他以外，没人可以练火箭其实现在还并不是这样。排名第
0: 三的球员是三年级的后卫，来自费城七六人队的泰里斯马克西。其实跟杰伦格林啊、吉迪，包括之前聊到的康林汉姆，还是非常不一样的。马克西可是在一支啊志在夺冠的球队，而且甚至呢都不是球队的，是不是第二选项？现在是可以讨论，但肯定不是球队的第一选项。
2: 地位应该不是第二选 项， 对 吧？
0: 球队老 三， 但是 呢， 有可能出手权 啊， 真有可能下赛季去挑战球队第二的选项。那马克西在上赛季的季后赛就看到 了， 很有可能就会是在得分上超越哈 登， 成为球队的二号得分手。其实他跟哈登的这个搭配 呢， 也是非常的适合。在哈登到来之后 啊， 完全是解放了这个攻
1: 防转 换， 这个特别是下快攻非常强的马克西。对，而且以马克西的这个技术特点啊，其实跟刚刚开华提到几位同样作为三年级球员的这样一个新秀吧，那马克西其实被选到七六人也是非常适合，也是很幸运的一件事情。他其实不适合像康尼汉姆啊、吉迪啊，对吧？去当一个呃球队的唯一老大,老大，他其实就是适合这样二当家甚至三当家的一个攻击手的角色。一个推转换进攻的，做一个刺客，一个刺客，没错
0: 。而且呢，他的这个身材受限啊，在哈登这个相对比较高大的后卫搭档的身边，啊，也可以弥补一些他的这个短板
2: 。没错。所以马克西，嗯、我看好下赛季马克西进入全明星
0: 。嗯，阿莫，你刚刚看了很多球员这个季前赛的数据啊，马克西季前赛的比赛我看了。实在是太炸了，但是数据我这个面前没有。他这个季前赛是什么数据啊？效率应该如果没错，非常的高
2: 。对我就看了第一场打篮网嘛，基本上一个人第一节就把篮网一个队打爆了
0: 。感觉他比全场其他人都快
2: ，真的太夸张了，而且还特别准。关键是
0: ，他这个季前赛是什么数据啊
2: ？季前赛打了四场比赛，场均只出场二十分钟，场均 17.25 分。那场均如果是40分钟的话，就是35分。厉不厉害？
1: <笑>你这个<笑>这球队有两个哈登，公、这、式、个、有
0: 点过于简单粗暴
2: 了
0: 。<笑>排名第三是马克西，三年级；排名第二的球员，排名第一的球员都是三年级。
1: 好多三年级啊！我们这个榜单里面是吧？没错，也有很多
0: 二年级的。那排名第二球员呢？职业生涯第二次进入到了我们的十大爆发，也是在去年爆发可以说成功之后啊，今年。我们居然期待 啊， 他再爆发一 次， 那就是安东 尼· 爱德华兹。其实爱德华兹今年要爆 发， 有几个 点， 我觉得是非常值得关注的。一个是得 分， 其实他一年级已经是场均十九分 了， 二年级效率更高的情况下是场均二十一分。其实对他这种很全能的得分手来说 啊， 身体素质非常爆炸得分手来说 啊， 二十一分真的不 多， 所以下赛季上升到二十四分、二十五分。并不是不可能，可能有一些难啊，但是关键是看唐斯怎么摆正自己在球队进攻端的这个地位，对吧？如果唐斯牺牲一些出手啊，更多作为一个外线的这个投射的威胁，内线他的这个持球单打变少一些啊，真的是有机会华子三年级场均超过二十五分的，那得分上可以爆发了。更重要，我想看的就是他的这个防守。二年级赛季开始之前就说了，我要场均两个抢断，那最后呢是一点五个抢断，非常不错了。这个赛季呢，又说我要成为球队最好的防守球员，基本上想抢麦克丹尼尔斯的工作了。所以我很好奇、啊，而且从今年来看
2: ，其实他也是非常卖力啊。我印象非常深刻，就是他盖了杜兰特那个跳投面貌，那球真的很帅，
1: 非常牛
0: 。没错，其实他的防守的硬件条件在，而且对有球防守的威胁也一直有。关键就是看他这个防守够不够够不够聪明，而且无球防守。而且这个森
2: 林狼的体系能能防守体系已经给他建成了，他是有非常好的这个后盾，他、嗯、是有非常好的这个空间去发挥的，对吧
0: ？所以啊，华子如果真的是场均二十五分啊，再加上不错的防守，不是说顶级防守吧，不错的侧翼防守，那绝对就是联盟侧翼的全明星了。其实上赛季季后赛我们就看到他这个未来全明星的水平了，季后赛是。六场比赛，场均二十五分、四个篮板、三个助攻，百分之四十以上的三分球命中率，百分之四十五的投篮。所以下赛季华子啊，应该是注定要爆发，就是看他这个爆发的程度有到底有多高
2: 。对，其实我本来是也觉得爱德华兹的这个爆发是板上钉钉，而且是肯定是突飞猛进的，而且我们之前很多期节目都说了，下赛季很有可能森林狼的老大。就会变成爱德华兹了，但是我通过当然样本比较小了，我通过季前赛的最后一场比赛，也就是森林狼全员出战的唯一一场比赛来看，我觉得这个体系的最大受益者反倒是唐斯。我觉得唐斯下赛季跟戈贝尔这个配合，啊，他的发挥空间太大了。就我们之前老是说说啊，唐斯戈贝尔在一起是不是戈贝尔会占空间啊？但从那场比赛看啊，唐斯基本上都是从外线接球。发起进攻的他，其实打的是一个小前锋的感觉，非常机动性非常强，而且戈贝尔在内线给他做的牵制啊，他冲进去以后还能够跟戈贝尔有些配合，所以我对唐斯下赛季的这个发挥啊，其实是非常非常期待的
0: 。但那场比赛也是球队季前赛唯一输的一场
2: ，这,场,这场比赛唐斯太铁了，关键是，他机会很多啊，他没错，那场
0: 看的。那场我没看直播啊，后来看了一下球队到底是怎么输的，我就发现，反倒是全员主力回来，没有之前乱打打的流程。
2: <笑>不是你，关键是看打谁，对不对？<笑>你打篮网，你怎么打得过？
0: <笑>排名第二是三年级的爱德华兹啊，排名第一其实已经没有悬念了。之前在最快进步球员，我们已经提到过了，我们公认的第一选项，最快进步球员最有可能的人选。也是我们十大爆发今年的排名第一，来自印第安纳步行者的泰里斯·哈利伯顿。哈利伯顿上赛季啊交易到了这个印第安纳步行者之后，成为了球队真正的核心。刚刚阿木也说了，比起其他球员，就比如说杰伦·格林，虽然天赋满满，但是呢，球队需要培养的人真的挺多的。这个贾巴里·史密斯、神棍、KBJ 都是
2: 球队需要培
0: 养的。对，还有伊森，哇，这个季前赛可以说让大家眼前一亮的新秀。哈利伯顿身边真的没有什么了。你贾，这个我们之前有就排名第十的杰伦·史密斯，但是真的这杰伦·史密斯，占球权，未来是站、啊、呃站球权也可以占，但是他对于未来球队是不是让他可以打个五年、十年的首发呢？真的不可能。对吧？所以，但是哈利伯顿球队说了，是可以把它作为未来的雷吉杰克呃，未来的这个雷吉米勒球队队史第一人的这种方向去发展的，那就是未来球队真正的舰队核心了。雷吉米勒是自
1: 己说的还是球队说的？自己说的吧
0: ，他他自己说的。但是球队没有说雷吉米勒，但是球队也是说是会以他为核心开始重建。所以啊。哈利伯顿是有机会延续去年啊，在印第安步行者的二十六场比赛的数据，基本上是场均十八加五加十，还有一点八个强段，百分
1: 之五十以上的投篮命中率。对，哈利伯顿确实是我们这个榜单里面最稳的球员了。基本上只要他不受伤，几乎可以百分之九十甚至百分之百的确定啊，他的这个爆发没有任何悬念。回看今天我们讨论的这个榜单啊，两位有没有,有一种感觉？我觉得比去年要虚啊
2: 。我觉得不虚，我觉得挺好的、啊。今年几个人是必爆发的，就比如说哈什么哈利波顿啊、马克西啊、爱德华兹啊、杰伦格林啊、吉迪啊，我们排的前五名，我都是非常有信心的
0: 。没错，而且呢，从每年的惯例的角度上来看啊。的确是会有漏网之鱼，就比如说像兰德尔这样的爆发，谁能想到呢？像维金斯在季后赛的爆发，谁能想到呢
2: ？包括去年的德罗赞的爆发，谁能想到
0: ？没错，所以每一年都会有这些、啊、我们榜单意料之外的惊喜。所以啊，各位听众朋友，如果你们心中有哪位宝藏少年，甚至像德罗赞这样的宝藏大爷下载，下赛季你觉得要爆发，但是被我们遗漏了。也是欢迎大家在留言区中告诉我们。那么 NBA 新赛季啊，马上就要开始了。大家如果想提前一天收听我们的所有的节目，也是欢迎大家在喜马拉雅上加入我们的新米团。那么也是非常感谢啊，最近很多加入我们新米团，并且呢购买我们新米团
1: 年卡的朋友们。也非常感谢啊，最近给我们打了五星好评的朋友们。那么本期节目我们就
0: 聊到这里，我们下期节目开始的时候 ，NBA 的新赛季已经开打了，我们会跟大家一起分享一下新赛季我们看球的体验。我们下期再见
2: ，再见
1: ，再见。